0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《美丽新疆》，我是姚兰。那今天我们要带领您走进美丽的新疆可可托海。可可托海呢，是依托国家地质公园，位于新疆东北部阿勒泰地区的富蕴县景区呢，由鄂尔齐斯大峡谷、可可苏里、伊雷木湖和卡拉仙格尔地震断裂带四部分组成。那今天我们的节目要跟随的是一个叫做“附近”的女孩的脚步，来走进可可托海。说到“附近”啊，年纪不大，来头不小。妹妹，怎么称呼你？我姓付，附近小付，嗯、我是这儿的
1: 馆长。<么>因为就两个人管一个人，嗯
0: 、<笑>
1: 你你是学什么的？我是学行政管理的啊。啊那你对这个很有、啊、没
0: 有？我在这儿这
1: 是第三年。当时也没有想到要来这儿会放到这儿工作，我当时就是去应聘这个行政助理的，就以为我会做个行政秘书啊之类的。你是在哪儿上的学呢？我是这个新中，中中央广播电视大学，我自学的电大。哦。然后进来以后应聘这个岗位，然后我们领导说这儿缺人，你过来吧。然后我就来了，来了以后碰到了一个特别厉害的老师。嗯。我那个老师是富蕴县的杨金嘴。第一嘴，他带的我，嗯、所以说把我带出来，觉得我学的还行，就不让走了。哦、我就一直在，
0: 可以啊，你的地盘挺大的，我觉得。啊、<笑>你看你管的那个东西，<是>就一个人啊，你没发现我很、啊、吗？<笑>可可托海呢，位于新疆阿勒泰富蕴县城，大概东北五十三公里的阿勒泰的山之间。额尔齐斯河呢，正好是从正中是穿流而过。那可可托海和喀纳斯湖同处在阿尔泰山区。生物的景观是基本相似的，但是它们的地貌景观是有着很大的一个差异性。地貌和植被的良好组合，形成了可可托海非常壮丽秀美的山区的自然景观。哎，可能我们的朋友要问了，这可可托海是什么意思啊？这个名字到底是怎么来的呢？嗯、呃，实际上科科多海这四个字呢，有两种解释。蒙古语叫它蓝色
1: 的河湾，哈萨克语叫它绿色的丛林。嗯，我们阿拉泰地区好多地名都怪怪的，啊，就听上去非常拗口。其实全是哈萨克和蒙古语的音译，因为在解放前这就是游牧地区嘛，啊，后来解放以后才有了以汉族字命名的。你像我们富蕴县，哎、呃，才有了这些地区。我们现在所在的这一块是额尔齐斯河的北岸，我们在北边，这是河北片区工业，这是我们的生活区和办公区。河的南岸就是三号 m o s q u 那是我们的工业园区。咱们现在所在的位置是这个十字形的建筑，这个楼现在全新疆就这一个，本身它就是一个景点，是个文物。再加上呢，我们建造的时候，当年也是比较讲究方向的，两点一线，这是一个点，前面一个喷泉是一个点，这两个点正中心的这条线，刚好它就对着三号脉，而且对着它的矿心。啊、哎！所以说在地质上这叫地质中轴线。北京的那个中轴线咱们管它叫龙脉嘛，哎，这就是三号脉的龙脉。所以说，一般呢，我们建议游客就是你在这个龙脉上你照张相，哎，把我们这个楼整个建筑照进去。也有好多人开玩笑说，柯海这两年为什么你经济走下坡路，开始下滑了？因为你龙脉断了，因为我们现在老桥不通车，哎，老桥不能通车。我们现在正在恢复这个老桥的建设，明年它即将通车。所以好多人也说了，你看现在这个龙脉一通，你柯海又开始哎，开始往上走了，哎，是恢复小上海的当年的辉煌了。哎，的确是这样，因为国家现在把我们纳入这个独立工矿区。转型以后，可可托海以后的发展前景应该会非常好
0: 。新疆可可托海风景区以优美的峡谷、河流、山石、林地、矿产资源、寒极湖泊和奇异的地震断裂带呢，作为自然景色，融地质文化、地域特色和民族风情于一体。嗯，很多人很喜欢到这里来观光旅游、休闲度假，尤其特别很多人喜欢的是徒步和摄影，还有就是科考，这是非常有特色的可可托海的大型旅游项目
1: 。呃，其实可可托海我们叫国家地质公园，我们这有两个世界级的。博物馆，一个是地质圣坑三号矿脉，另外一个呢就是这个八级大地震断裂带留下的一百七十六公里的这个地表地震断裂带，这是一个世界的地震遗迹博物馆。因为到现在为止呢，这个大地震断裂带的成因没有搞清楚。这次大地震发生在一九三一年八月十一号下午五点半，到现在为止八十多年了，但是它不像我们新疆其他的地震，基本上都是环太平洋地震带、欧亚板块撞击挤压形成的，这个是内陆的一个小板块、一个小断层偶发的。那到底是集聚了多大的能量？集聚了什么能量？突然之间在这个小断层释放，它能够达到八级地震。八级。呃、啊，这是到现在为止专家也没解开这个谜题。另外呢，在正中心这个范围留下了一个长一千五百米、宽三百五十米的大塌陷区，这实际上是个村子，这个村子叫卡拉先根村，它整体塌陷，我们就拿这个村子命名这个断裂带。在这个范围之内呢，地震断裂带是断开山梁、劈开水系，这是非常壮观的。而且在这留下了一个长度六米、深度十米的这么一个断线沟槽。嗯。呃，上世纪五十年代呢，咱们国家的地震专专家在这开过现场会议，就研究它的成因，成因没找到，但是同时发现它对我们新疆过去是不是海洋学说西北地区板块的隆起，它有非常好的学术价值，因为他们站在这个沟槽里往岩壁上看过去的这个地质年代，就一层一层的摆在他们面前，对对对呃，这是活的教科书，所以说它的学术价值非常高。这是富蕴县，这是可可托海，可可托海到富蕴县直线距离其实只有三十二公里，嗯、但是你们绕了个五卡沟，所以就五十三公里了。啊、你们从富蕴县过来，沿途走的就是这个断裂带，而且看到了好多大地震的遗迹。出了富蕴县，你得先进五卡沟，一百零八个弯，多一个没有，少一个你也出不来。啊，一百零八这个数，你绕够数了，就看到了第一个湖可可苏里。就是那个维子湖，哎、oh, ，这是大地震留下的一个堰塞湖、oh, 啊，所以说呃留下的堰塞湖，所以、啊、这是第一个断裂带景观。那过了这个堰塞湖，继续往前走，下了个坡，左手边第二个湖就出来了，就是伊雷木湖， oh. 呃，我们本地叫海子口，这是当时大地震留下的一个断线盆地。我们后天经过人工拦河筑坝修成的一个水库啊，水库的这个边上有一座水电站，这个水电站呢是咱们国家水电史上一个奇迹性的建筑，它建在地表地震断裂带上，属于中国人自己的技术，而且建在地下136米，下面还有三层机组和厂房，将近200米。五十年代建造的，相当于是我们的老前辈掏空了一座山，我们挖出来了一个奇迹性的建筑，是我
0: 们自己中国人，中
1: 国人自己的设计，自己的施工方，所以说这是中国人自己的技术。但是最早在这儿说建一个水电站这个想法是苏联专家提出来的，嗯、但是后续呢，因为苏联专家撤出去了，这这个水电站的施工是咱们中国自己来做的，嗯、包括我们当时的生产建设兵团也都参与了。过了这个伊雷木湖呢，绕了个坡，哎，然后在山上上了个坡，又开始绕弯，那个叫大板，科尔古纳的大板出来了以后，小。正和三号麦就在你眼前，我们现在在这个位置啊。<是>神钟山景区大概是在这个范围，而、哦、这一片就是额尔齐斯大峡谷，这一片是未开发的西沟景区，现在还没有开放啊，还没开发。这条河叫卡叶尔特河。就从西沟流下来的，从东沟下来的河，实际上叫库尔特。那这两个，比如说我们
0: 过来的时候看到有河，嗯、那应该
1: 是哪条？你们看到的应该是库尔特河，就从景区流下来的。嗯、呃，这个叫库尔特，这个叫卡伊尔特。这两个河在伊雷木湖交汇，下游才叫卡拉厄尔齐斯河，所以说它是厄尔齐斯河上游段的交汇处。另外呢，在这个伊雷木湖的这个东南方向，这儿有个山坳，这个山坳曾经是咱们国家的武器弹级试验场。所以中国的最冷的地方，中国的寒极是在科克多海，不在漠河。我们矿区有一年内部自备的气象站检测到过零下六十二度的低温，但是没
0: 有被，但是
1: 国家没认可，因为这是你企业自己测的。<对>所以说科克多海就只能屈居第二名，这个漠河就标到第一名了。<对>啊、其实中国最冷的地方是在这儿。我们今年呢就要在这个东南方向打造很多这个寒极体验点，有很多人是富有冒险精神的，哎，他愿意来挑战。所以说冬天呢，一月份你穿的厚一点，你过来感受一下五十度、六十度。是个什么样的概念？去年最冷的一天呢，在镇上就在这儿，在科段海，还不是这个东南方向，我们自己放了个温度计出去，零下五十一度。所以说，科段海这是中国的寒极，对，就在去年一月份，但是哪一天我忘记了。这个大地震断裂带，这是国家地质公园一个特别重要的组成部分。但是因为它的震中心在这个清河县二台，所以好多人以为这是清河的景点。但其实从富蕴前往北，就往科克多海来的这一节才是最漂亮的景观，嗯、因为有了这两个湖水。你像这个科克苏里湖，这每到夏天，这个芦苇、芦花开放，风一场景一场，在咱们这个边陲戈壁小镇，它摇曳着江南的风光，这江南的婉约气息在这儿就弥漫开来了。嗯、哎，所以说好多人喜欢在这照相呀、留影呀。还有、哎、就是到秋天的
0: 时候，它会变成黄色。嗯
1: 、对，科克整个阿勒泰地区最漂亮的季节，实际上都是在九月十五号到十月五号之间，因为这段时间树叶开始变颜色，嗯、然后山顶上可能会有一点点雪，嗯、所以说下来是五层颜色，非常漂亮。整个阿。泰。塔地区都是这么个现状，你包括喀纳斯、克克吐海都一样的，都是那个时候最美。十月五号以后，基本上开始下雪。克克吐海绝对下雪。这个馆呢，这个楼现在本身就是一个景点，这是以一九五六年建成使用的一个苏式风格的职工俱乐部。现在全新疆范围之内保存最好的就这一栋，所以说本来它就是一个文物了。呃，这一层原来是个歌舞厅。在零八年以前，这还是木头地板。后续我们把它改建成的这个稀有金属展览馆。这个馆中的矿石标本呢，有四百多件，绝大多数都是我们科克顿海本地的矿石产品。这第一面墙呢，就是我们现在蕴含量最大的矿石，就是绿柱石。根据它的致色离子不一样，所以它颜色也不像。样。像海蓝宝石还有好多种颜色呢。这个长成珠宝以后就是海蓝宝石。这是海蓝宝石的半成品状态，绿柱石。对，用我们新疆话说，它就叫这个生瓜蛋子，就是不熟的东西啊。你像。这个丝瓜蛋子呢，我们现在就把这些挖出来以后，就把它全部磨成粉。它的主体成分是皮和铝的一个硅酸盐矿物，我们就提取氧化皮，氧化皮再提取就叫皮筋粉。皮筋粉的市场价位是一吨人民币六百万，所以说一般的企业它用不起。那这个东西主要是用在核电站的建设，因为这个氧化皮它的热稳定性非常好，所以说核电站这个中子源的稳定元素是它，也包括咱们运送火箭弹和导弹外围的稳定元素，其实刷的也是它的粉末。但是如果这个皮筋粉，它和铜产生了反应以后，做成了皮铜合金的话，那就是大型的计算机组的触点了，包括核电站开关阀门的那个弹片包括咱们好的那个相机咔嗒咔嗒那个开关的弹片其实也是它，它的抗疲劳指数就高，弹性魔术也比较好。所以说这种矿石呢，专家给它取了一个比较霸气的别称，叫战略金属。目前为止，咱们国家有百分之八十的皮资源全部都在科科多海的三号矿脉，所以说科科多海三号脉被称为地质卖家朝圣之地，呃，这也是一个特。特别重要的原因，它具有惊人的矿物蕴含量，呃，具有潜在的巨大的经济价值。第二个原因就是这个矿物种类一览表，它的矿物种类非常丰富。现在全球所有的矿种叠加到一块也就180多种。咱们中国达到173新疆138整个阿勒泰是有94种。我们这一个矿坑里面呢，目前是84种，加上它的周边矿脉还有两种，一共是86。也就是说，几乎全球一半的矿物你在这个坑里都可以找到。嗯、三号脉叫伪金岩矿床岩脉，伪就是大的意思，就是结晶体比较粗大的晶体。它这86种矿物呢，涵盖全球所有的伟。伟晶岩矿种，就是说研究伟晶岩的专家，你来了科科都海，你把我们这个坑里的矿石都看完了，基本上全球的伟晶岩你看完了，相当于是你走遍世界了。它是伟晶岩的一个集大成者，相当于伟晶岩的一个小地球了。所以说呢，它的科研价值非常高的。其实这通俗的一点讲，三号脉它就是个大杂烩，但是它怎么就能把这八十多种矿物都汇在这一个坑里了，而且还独立完成各自的结晶体，它相互之间不融合不干扰。所以这个成矿现象特别独特，现在有一套单独的理论体系出来了，叫岩浆热液成矿理论。三号脉是全球伟晶岩矿床理论的发源地，所以说它学术价值非常高。再加上这八十六种矿物，还有惊人的矿石蕴含量，这三个方面叠加到一块它才能够叫地质脉家朝圣之地、地质圣坑。科科多海因为有了这个坑所以说我们这个小镇的级别那就是地质界的耶路撒了，它级别是非常高贵的啊
0: 。<笑>对，那你刚才说这个三号脉，它什么时候发现有这么多的一些？
1: 呃，是在一九三零年，当时我们的本地牧民呢，就当时他还是个小山包的时候，在他的这个呃山包顶上就捡到了蓝宝石啊、绿宝石，自己拿回去做这个珠宝装饰物了。没有想到它会产生那么大的经济价值。但是在一九三五年，就前苏联人带着非常专业的地质小分队到我们阿拉泰地区来找矿，根据牧民的这个爆矿地点，就找到了三号脉。从三十年代就已经开始有规模的进行开采。当时新疆的领导人叫盛世才，当时还没解放国民党。时期，它是实行亲苏政策的，他们前苏联借了很多的外债，其实抵债物资就是我们阿勒泰的黄金和阿勒泰的稀有金属，所以说从三十年代他们就已经开始进来开采，一直到五零年。这期间全部都在前苏联，基本上矿石都在运往前苏联。四十年代因为这个二战的原因停采过两年，后来又复采。但是再就是五零年到五五年，我们就成立这个中苏金属公司了，合资公司。这其中这五年的矿石其实也在前苏联，因为人家出设备、出技术，我们就得出劳力、出矿石。所以说将近三五年到五五年这二十年的矿石，基本上都在苏联人手里，都被他们运往国内了。嗯，这是二号产品零二号立辉石。呃，这种矿石的应用是非常广泛的，因为锂是最轻的碱金属元素，它的化合物也是非常丰富的。那我们的锂电池是,是、啊？对，和它具有关系。对，嗯、手机、相机锂电池，包括家里面的这个陶瓷呀，或者是玻璃，哎、呃，这的这也都和也也有这个地铁锂辉石的应用。但是这种矿石呢，看上去其实很普通的，如果咱们把它的化合物提取出来的话，它的爆炸力非常惊人。锂辉石的化合物一吨的爆炸力可以达到 TNT 烈性炸药五万吨。所以说，咱们国家第一枚氢弹，其实炸药主体成分主要就是它的化合物，主要就叫刀化磷。所以说，这种矿石我们本地人也叫中华功勋矿石。啊、呃，当时咱们科科多海这种矿石蕴含量非常巨大，所以说我们单独的成立了一个提取机构，叫幺幺五厂。科克多海原来叫幺幺幺，这个幺幺五厂就设立在乌鲁木齐市仓房沟，现在叫新疆锂盐厂，它属于浩新锂盐集团。呃，最早是属于科团管辖的，科科多海的这些锂辉石就运到这个幺幺五厂去进行深度的提取，然后再由咱们国家的二七部直接运到这个氢弹爆破基地去了。所以说，这种矿石呢，也叫中华功勋矿石了
0: 。嗯，你刚才说一下，锂电池、玻璃、陶瓷、润滑剂都可以使用的。对，都可以。这是我
1: 们做了一个简单的展板。锂、哦、电池会爆炸。对吧？对对对，跟你刚才
0: 说的，因为它
1: 的那个它的化合物基础上，嗯，化
0: 合物制成那个固体燃料，能量高，燃速大。那个要经过
1: 有高温，有高温它才会
0: 。这个我我倒是没见过陶瓷爆燃，陶瓷主
1: 要是用在它外面的这一层釉上。等会我们可以看到有一个标本，我们里面啊，这边有一个我们自治区级的矿标，类似于这种矿标，全新疆就两块，一块在这儿，另外一块在我们自治区那个地质博物馆。啊、嗯，这块矿物的特点，其实它就是一个三号脉结晶分异过程的一个浓缩版。它这块小石头上长了七种矿物共生，而且还独立完成各自的结晶体，相互之间不干扰。就专家最初研究的方向，其实就是岩浆上升在冷却的这个过程当中，怎么就不把它们搅和在一块啊、呃，就像这个矿石，它好像自己长思想了。我只吸收和我自己同类的元素，排斥和我不一样的。所以说，这个成矿现象非常独特。哪七种呢？这上面？呃，里皮、钽、泥，然后这里面还有石英、长石，呃，反面还有假长石和钠长石是两种。嗯，嗯都是在三号外比较常见的。啊这个、呃，这都是伪晶岩常见的矿物，这些矿物一般都在伪晶岩矿床中都有大量的蕴藏。嗯，这是三号矿石零三号。呃，这是黑宝石，这当年我们还债的时候，苏联人点名要咱们拿它还呢。这种矿石的熔点是三千度，它的沸点将近六千。像咱们这个火箭弹呀、导弹呀、洲际导弹呀，发射升空的时候，这个隔热涂层是它，再加上这个硬质合金和热强合金，它是最好的添加剂。我们当年给苏联还债的时候，一吨是六千块钱，但是如果放到现在，这个品位还能那么高的话，一吨六千万它都不止了。所以这块矿石就值钱，这一块的纯度高达百分之七十。在八零年的时候，科格多海曾经一度对外公开就解密了，当时美国客商就来了，他们当时想把这一块买走，出了三十万美金。
0: 就是这、就是、这么小小的一块，就这一
1: 块因为它纯度高呀。现在咱们全球这个胆泥矿的含量能够达到百分之五十左右，就算是非常高的水平了。但是这个达到百分之七十，所以说最早的基本上这些高含量的胆泥矿都被两弹一星应用了，然后还有一些还外债还出去了。嗯，这种矿石呢，专家给它取名字叫烈火金刚、抗石冠军。哎，这边有一个简单的展板、嗯，很坚硬啊、哦，熔点要高，它的熔点和沸点是这个我们本地人叫黑宝石，它的学名实际上叫泥炭锰矿。泥的含量高就叫泥坦，坦的含量高就叫坦泥，它是一个双胞胎矿物。等于就是说，这个
0: 这个矿物它含有两种元素，一个是坦，一个是没有
1: ，很多矿物都含有多种元素。你像我们说的绿柱石，它是皮铝硅酸盐。就是它的，那这种主要是坦和泥嘛。坦和泥。坦泥锰矿，我们只有叫它坦泥矿。本地人叫黑宝石。嗯，这种矿石的这个呃密度比较高，所以它比较重。我们刚才看到的那一块最少都得一公斤多，将近两公斤了。所以说判断它。它最好的标准就是它掂一点，如果很重就是它。但是
0: 、那个那个呃、不到
1: 十，嗯十，很小，差我看也就差不多一个手掌这么大吧，对呀、啊，差不多吧。嗯，这个是<咳>呃非常，我们小时候勤工俭学，<咳>你像我们捡那个锂灰石，一公斤三毛钱，要捡到这个的话，一公斤就是三百块钱。我我妈那时候工资才二百六十块钱一个月，所以说我们小时候觉得这个东西比较值钱。但是现在捡到过，但是没那么大的，基本上都是一点一点的，像石榴石一样、石榴籽一样的。呃，这种矿石呢，它有一定的放射性，就是呃，你长期和它待在一块那肯定是有辐射的。我们在最早好多老前辈是死于放射性疾病，因为他们都在这个零三号的矿坑里面吃住呀，都在这儿。它的表现是什么？就是如果被辐射，它对这个女性的生殖啊、呃、这一块
0: 不好。嗯，三五年，可可托海呢发现了稀有的金属矿藏。一九五一年呢，由中苏合营成立了新疆有色公司阿山矿管处，开始了大规模的一个开采。到一九五五年，苏联方面撤离的时候，已基本形成了一个矿山集镇。所以说呢，是遗留下了很多前苏式的一些建筑。那可可托海的黑色金属是居全疆之首，全国第二。特别是稀有金属啊，重金属可以说是闻名遐迩，被称为。世界第四大露天矿的三号矿脉，特别要跟大家说到的是，这里呢含有坦泥、钾、硅等八十四种的矿物，被中外的专家称之为“天然矿物陈列馆”。你像科科驼这个景区，它为什么成长速度能够这么快，一年一级往
1: 上跳？我们用了五年就打造成五 A 级景区了。如果没有这个矿坑，没有这段历史的话，没有这段贡献，神钟山立到那儿评一个五 A 级景区不可能。所以说，科克多海先有国家地质公园，然后才有五 A 级风景区，这个顺序是要理出来的。嗯、呃，这是八零年前的一个现状。其实，科克多海的历史就是三号脉的一个发展史。呃，科克多海就是因为三号脉而兴建起来的一个矿山小城。如果没有这个坑，就不会有这个矿，也不会有这个镇，也更加就不会有今天的五 A 级景区了。所以说，科克多海的历史呢，应该是从三号脉开始讲。
0: 可可托海旅游景区呢，是融阿勒泰山地的特有山景啊、水景啊，包括草原呐、啊、呃奇特的象形山石啊、淘金呐、啊、温泉这些奇观于一体的一个非常丰富的自然景观的组合区，呃，融地质文化、地域特色和民族风情于一体，特别欢迎所有的台湾朋友，您能够到这里来观光旅游、休闲度假、徒步摄影、科学考察，哈，您到这里来做客一定会不虚此行。新疆